0: 《养鬼日记》， 2003年9月20号，可怕的毒誓。天还很早，还是满天星斗，陶博士就来了，叫起了我和陈子，送我们出了校门。在校门口，我看到一个影子从我们身边漂移过去了，我并没理会那是谁，陈子却捅了我一下：“强子，看见没有？”那不是冷寒吗？他怎么到这儿来了？还、呃、还还是飘着来的。陶博士说：“那又是一个新鬼。黄泉路上无老少，他爱是谁是谁呗。”此时我的心思全在小姑的事上，我不知道回家怎么样说服父母去烧纸钱。陈子又说：“哎，他是养鬼学校出来的，现在……”却做了鬼。我没再接陈子的话茬，踏上了返家的汽车。经过了七个多小时的颠簸，我们终于回到家了。我又看到了我的父母，父母也惊喜的看着我。强子，你回来了，把我们想坏了。父母终究是父母，无论他们的孩子有多少缺点，有多么的无能，他们对孩子只有爱。回到了家，回到了父母的爱中，我的心里一下子塞满了东西，哽咽着话也说不出来了，只想哭，只想放声大哭一场，把心里的郁闷哭出来，让心里的委屈，让二二四房间的磨难都随着眼泪流尽。而也只有父母的爱，才能把这些郁闷、委屈、磨难抚平擦去。然而我不能这样，我知道我的情绪会让父母伤心的。本来就已经堕落到倒推磨坊这种学校的这一步了，够对不起父母了，怎么能够再让他们伤心呢？一时间，我却不知道该对父母说些什么了，只是呆呆地看着他们，呆呆地看着他们，好不容易挤出了一句话：“爸，妈，我太想你们了。”妈妈拉着我的手哭了，她哽咽着说：“我的强子大了，懂事儿了。”知道惦记爸妈 了， 再好好学 习， 考上一个像样大 学， 就算妈死了都可以踏踏实实的安息了。一提起 死， 我又想起了小 姑， 小姑死 了， 她那么年 轻， 那么漂亮就死 了， 可是做了鬼的小姑还是不得安 息， 又被尸鬼骗去做了鬼 奴， 现在尸鬼又在逼她做 妾， 我该怎么样对父母说起这些事儿 呢？ 不容我说话，父亲不满的瞪了一眼母亲。别一天到晚的说死不吉利。你看冷天他家丫头，去年好不容易考上复旦，前几天不知怎的就突然间死了。冷寒真的死了。这样说，我们早晨看到的那个飘着的影子，真的是冷寒的魂魄。也许正如陈子所说的，那冷寒毕竟是推磨坊出去的。此时我很想知道他是怎么死的。我看着父亲问：“冷寒死了，他怎么死的？”母亲叹了口气：“哎，说来也怪，听说那孩子也没什么病，跟同学们聊着聊着，哎，就死了。”父亲补充了一句：“胆小鬼，他们当时在讲鬼故事。我想啊，冷寒那丫头肯定是让故事给吓死的。”听了父亲的话，我心里咯噔一下。被鬼故事吓死的这不可能，推磨坊学校出来的人没有谁会被鬼故事吓死的。想必他一定是在不经意间违反了曾经发过的毒誓。想到这儿，我真真的感到不寒而栗。我们曾经发过的毒誓，看来也是被施了鬼法术的，是绝对不能够违反的。这下……我觉得要说小姑的事儿显得更难了，我必须十二万分的小心，绝对不能违反了曾经发的毒誓。我想了一下，长叹了一口气。哎，又一个年轻生命结束了。父母点着头，可不是嘛。想想我小姑，又年轻又漂亮，结果不也是早早就走了。提起小姑，父亲脸上掠过一丝悲哀。母亲连忙说：“强子刚回来，别再净提你爸伤心的事了。”我看了一眼母亲，妈，其实我也不想提我爸伤心的事儿，只是前几天我做了一个梦，这个梦太好了，后来我找了一个老和尚去解梦，老和尚说的更玄，所以我才急急忙忙跑回家来跟你们商量呢。父母听了我的话，迟迟地看着我。显然他们很难理解我话中的意 思， 我也在等待着他们问下去。就这 样， 我们互相对视了一阵 子， 父亲才 问：“ 梦， 你梦到什么 了？”“ 我梦到小姑 了。”“ 那她怎么 样？”“ 她的处境不 好。”“ 啊？ 出什么问题了 吗？”“ 是 啊， 她死后被一个千年老鬼拐骗到了一个什么地 方， 梦里说的不太清 楚。” 现在那个千年老鬼正在逼他做妾呢，怎么可能？不可能有这种事儿！父亲听了我的话，情绪变得激动起来。呃，爸，我开始也也不相信。我停顿了一下，看着父母的脸，继续说：“可可这梦做的太真了、嗯，真的就像在眼前发生的事儿一样，所以我才去找了一个老和尚解梦的。”父亲着急地问：“老和尚怎么说呀？”呃，老和尚说，那是因为小姑在地狱遇上恶鬼，遭到恶鬼纠缠。这千年恶鬼的法术相当高，很难破解。那怎么办啊？快说呀！父亲显得更加激动。嗯，老和尚给了我一些符咒，叫我再写张状子，多弄点纸钱一起烧掉。那些符咒可以带着这状子和纸钱到阎王那儿，给这千年老鬼告一状。但愿阎王能管管那千年老鬼。母亲显得不以为然。不过一个梦，何必这么认真呢？又不是清明，又不是鬼节，又不是你小姑的忌日，烧哪门子纸钱呢？这时候，父亲倒生气的站起来。不过烧些纸钱嘛，能破费几个钱呢？母亲争辩说：“这这不是钱的问题。”咱们应该教育孩子，别相信这些荒诞的无稽之谈。我这时候也站起来，妈，我是不信这些，只是做梦一连做了几次，搅得我不得安宁。我们干嘛不找些纸钱来？没有这事更好啊！如果有这事儿，我们也尽心了，也算对得起小姑了。母亲不说话了。无论母亲是否相信鬼神，但她必定不希望她的儿子每天受噩梦的搅扰。父亲看着我。强子是真懂事儿了，连他的小姑都这么关心了。父亲白了母亲一眼，教育孩子首先应该让孩子知道关心他人、关心父母。不管这世上有没有鬼，清明节给英烈们扫墓的很多，这是人的一种思念、一种情感的寄托。没想到事情这么顺利，我假借一个梦就说服了父母去为小姑画纸钱。也没有违反那个毒誓，这一下我心里堵着的东西好像少了很多，出气儿似乎都比原来顺畅了些。但是冷寒的事却在我心里留下挥之不去的阴影，毒誓，那可怕的毒誓，它像一个恶魔、一条毒蛇一样缠在我们身上。难道这毒誓要陪伴我们一辈子吗？ 2003年9月21号。我自私吗？小姑的事情办妥了，心里似乎踏实了一些，但这么做是不是真的能够奏效，我却不敢肯定。我在心里说：“小姑，我已经尽力了，如果还是办不好的话，请您原谅侄子的无能吧。”下午，我和陈子按时返回学校，那陶博士说话还算算数，他果真在校门口那块破烂牌子下面等着我们。我把冷寒的事告诉了陶博士，陶博士说：“如果救不出外公，那毒师的鬼法术我也是解不开的，真的没准会陪伴大家一生的。”我和陈子一块儿说：“这这太可怕了，也许我们一个不小心就能送命的。”陶博士摇了摇头：“有什么办法呢？总之我比你们好些，因为我的家里人还有我认识的人全是圈里人。”我们一起讨论这些事情不算违反誓言。我着急地说：“那不是，你总得想个办法呀！这可不仅仅是我们两个人的事儿，而且是全校这一百多号人的事儿啊！”只有一个办法，救出我外公。陶博士说完，看了我一眼。你原来指责我自私，为了救外公不顾你小姑。可你想一想，实际上救我外公的事情不仅关系到我外公一个人。而且关系到所有推磨坊已经毕业的和现在在读的，以及将来有可能在推磨坊就读的同学们的性命安全啊。行了。不知为什么，陶博士的话让我从心里恼怒，可又无话反驳他，只好大声地说：“全算我的错，行了吧？”陶博士原来竟然是这样一个不能体谅别人的人，我的话都说到这份上了，他还穷追不舍地说。干嘛这么大声？没一点诚意。陈子这家伙真不是东西，这会儿他竟然又站到陶博士一边。就是你最自私了。当时我就对你说过，钟老校长是人，而你小姑是鬼，我们应该先救人。鬼域的事儿咱们管不了，可你为了这个鬼，竟然不顾人，不顾钟老校长，呃，不顾全体同学。陈子说的全是屁话。我当时怎么可能知道钟老校长生死攸关，竟然关系到全校同学安危呢？看着陈子，我大叫着：“你！”我恼怒的向他挥着拳头，又不是你小姑，你懂得我的感情吗？了解我感情吗？陶博士看我急了，连忙拉住我胳膊：“哎，得了得了，事已至此，我什么也不想说了。但愿你小姑的事儿能解决。”就这样，我们一路吵闹着走进校门。陶博士吹起了口哨，果真我们顺利的回到了学校。但另一个问题又在我脑中响起：双周回家的同学们又是怎样回到学校呢？心里生着两家伙的气，懒得问他们。我想，我早晚会弄清楚的。2003年9月22号，十一的安排。中午看到小姑，看她表情似乎轻松了很多，可我的心里却无法放松。那施了鬼法术的恶毒的誓言缠绕在我身上，缠绕在所有推磨坊的同学身上，想想都害怕，心里怎么能轻松呢？我望着小姑，真的有满心的委屈，为何如此委屈，却又说不清楚呢？陶博士来了，他向小姑打了一个招呼，便把我拉到一边，告诉我：“你小姑的事儿解决了。”啊？怎么解决的？这么快？我一直盼望解决小姑的事儿快些解决，可此时我的心里却没一丝一毫的兴奋，真的感觉有十二万分的对不起陶博士。说来啊，你小姑运气好，那个阎王新晋上任，新官上任三把火，正愁没作为呢，你的状子就递上了。该好好治治那尸鬼，那样你外公的事儿也就可以解决了。我打断陶博士的话，陶博士却摇摇头。天下的事情没那么简单，那尸鬼是千年老鬼，这么多年，他花大量时间、大量金钱买通了小鬼、判官等地府众官，那些人并不支持阎王严惩他，阎王也不敢把事做得太绝了，得罪了手下众鬼。可是你的状子里夹着城隍老爷的介绍信，这又给他一个承办尸鬼的好理由，于是他采取了折中的办法，只是稍稍地惩治了一下他，解决了你小姑的问题。听了陶博士的话，我心里又是一沉。多希望阎王老爷把那尸鬼直接打入十八层地狱，让我们所有烦恼都一下子随着他到十八层地狱去。可是阎王竟然也不敢有所作为。听了好一会儿，我又问：“那你外公的事怎么办？我们身上的毒誓又怎么办呢？”陶博士听到这话也低下头。我得找个能人帮我才是、啊。能人，谁是能人？能人在哪儿？快十一了，十一是个长假，我想借助这个长假去阿拉伯走走。那是一个奇怪的民族，他们的养鬼历史要比咱们国家的养鬼历史长很多，他们还有很多法师，法术也很高强。可是十一不过七天时间，护照签证都很麻烦的，你怎么可能去一趟阿拉伯呢？又怎么可能在这么短的时间里找到法师？再说，找到了，他们肯帮你吗？事在人为，这七天求你帮我了。我帮你？对陶博士的话，我真的大为不解。帮你办护照，我可没什么门路。帮我照看我的肉体，我又不能回家了，可以吗？我点了点头。当然可以，呃，只是我不知道该怎么照看你肉体啊。到时候你就会知道的。陶博士脸上露出一丝淡淡的微笑，微笑中夹杂着许多的无奈，眼睛里似乎还含着一滴泪。说完，他转身就走了。2003年9月23号上。漂亮的外国女鬼如何照看陶博士的肉体，我始终搞不明白。好在还没到十一，也许这几天陶博士会教我一些新的事情的。养鬼课继续上着，今天的杨鬼课很奇怪。甘老师走上讲台，并没把一些稀奇古怪的咒语写在黑板上让我们读，而是每个人发下一张物理化学综合试卷。老师说这是去年的高考试题，我都看傻了。这东西比天书，比那咒语都难懂。再说，我们只是高一的学生，别说是我们推磨坊中学根本就没开设物理化学课，就算是普通高中开了物理化学课，又能怎么样呢？高一学生也不可能会做高考试题呀、啊。看不懂的东西，我是从来都不爱看。于是我抬起头来，再不去看那卷子了，只等下课交白卷。甘老师脸上仍然带着阴郁的笑，似乎他很得意，他的学生全是笨蛋。无法做出面前的试卷。他清了清嗓子，开始讲课了。前面我们已经学会了看鬼术，大家应该可以达到随时看得见鬼的程度了。今天我们开始学习用鬼术。他停了一下，看着我们，又继续说：“也就是说，让鬼来替我们做事情。你们面前的试卷恐怕你们没有一个人能够做出来吧。说着话，他把脖子从讲台桌上伸出了一截，本来就干枯细长的脖子显得更长了。他睁大眼睛看着我们说：“怎么样，做不出来吧？我没说错吧？”没人回答他的问题，大伙只是看着他。现在，我带来一群鬼。这些鬼在他们活着的时候都是物理化学的天才，这张试卷对他们易如反掌。说完，他向身后的墙招了一下手，只见一群鬼从墙上鱼贯而入，大约也得有二十几个吧。一个金发碧眼的女鬼引起了我的注意，显然她是个外国人。这女鬼一脸忧愁，但忧愁挡不住她的美貌，却又平白地让人增添了几分怜惜。我看着他，他似乎也看见了我，但脸上却没任何表情，所以我只能说是似乎，并不能肯定他一定看到我了。甘老师看了看群鬼，嗯，很好，都到齐了。接着在黑板上写下了“插鸭孤家空伯哥尼八个字，又转过身来说：“这是招鬼上身的咒语，但鬼上身毕竟是非常危险的。”所以我必须再教你们一句。说完，甘老师那干瘪的身体又转向黑板，写下了“听瓜摸凹、哦，听扑西丁”八个字，又面向我们说：“这句是正鬼咒，鬼很怕这样的咒语。听了这咒语，上了身的鬼会乖乖听话的。”说着，甘老师点了点头，显然他对自己讲的课很满意。现在大家可以高声的讲这两条咒语了，成功的会答完发给你们的试卷，只学会前一半的恐怕要得壮课了。不过请大家放心，有我在，我不会让你们出危险。第一句咒语没学会的，第二句咒语是不会起作用。好了，开始吧。于是教室里又沸腾起来，吵闹成了一片。也许是因为我和陈子吃过通音枣的缘故，我很快地看到了我躯体的房子里有了两个鬼魂，一个是我的，而另一个就是那个漂亮的女鬼。我没记得自己曾经念的第二句咒语，可那外国女鬼也并没有害我的意思。她上了我的身，我心里有种说不出的感觉。一方面，怕这外国人不认识中国人的文字，恐怕没办法帮我答卷另一方面又非常得意，不知为什么，当我第一眼看到这个女鬼时，心里就有一种痒痒、麻麻的感觉，很希望能认识她。现在她上我身了，恰恰是一个认识她最好的时机呀、啊。那女鬼似乎看到我的心思，对我说：“放心，我是中国通，我能帮你打卷。我心想：“哎，这女鬼倒是很聪明。”我还没说话，他便知道我在想什么。那女鬼又说：“我上你的身了，你不用说话，每一个想法我都知道。现在我也没对你说话，但你却感到我在回答你的问题。实际上，我们是在用意识交流，不需要语言的。”我心想，这种交流的方式太好了，不由得产生几分得意。转头看了一眼陈子，陈子已经开始答卷了，显然他也很成功。但上他身的是一个什么样的鬼，我就不知道了。外国女鬼开始帮我答卷了，教室里也更加乱成一团，有的抱头大叫，有的大哭，有大笑，还有一个用头往墙上撞的。甘老师也还算负责任，不知他用了什么法术，很快的让那撞墙的同学清醒过来。不由得我对这位甘老师产生了一点点的好感。更有几个同学呆呆地看着教室里发生的一切，不知道。该如何是好？